0: Und der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Er sei dir, o Herr. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, und er lehrte sie und sprach. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir Christus. Liebe Schwestern, liebe Jugendliche, liebe Hörer von Radio Horeb, die Seligpreisungen, wir haben sie vor wenigen Tagen beim Gottesdienst zu Allerheiligen gehört. Der Herr, er preist jene glückselig, er verspricht ihnen das Glück, die diese Worte leben. Aber da sind nicht nur die Heiligen gemeint, die im Himmel sind. Nicht nur die Heiligen, die heilig gesprochen sind. Sondern diese Glückseligkeit ist nicht nur etwas für das Jenseits. So schön der Himmel auch sein wird, Jesus mit den Seligpreisungen möchte uns das Glück trotz der Schwere, welches das Leben manches Mal in sich hat, schon hier auf Erden schenken. Der Weg der Heiligkeit, wir haben es gehört im Zeugnis, besteht nicht in großen Dingen zu tun, sondern die kleinen Dinge mit großer Liebe. Der heilige Augustinus, in der Auslegung der Heiligen Schrift. Er hat mit diesen Versen begonnen. Er hat nicht mit der Geburt Jesu begonnen, auch nicht mit der Genesis, sondern Matthäus 5, 6 und 7. Weil, er sagt, dadurch können seine Gläubigen den größten Profit ziehen, die größte und tiefste Lehre. Und somit gilt das, denke ich, auch für uns. Jesus sagt, selig seid ihr, glücklich, glückselig seid ihr. Aber dann überraschend, diese Glückseligkeit verspricht er wem? Dem, der arm ist, dem, der hungert und dürstet, dem, der barmherzig ist, der sanftmütig ist. Also eigentlich Eigenschaften, und man denkt, na eigentlich. Eigentlich bin ich da meistens nicht glücklich, wenn ich sanftmütig sein muss, sozusagen wenn ich nachgeben muss. Meistens bin ich nicht glücklich, wenn ich mich um den Frieden bemühen muss, weil dann ist ja eigentlich gerade Krieg in diesem Moment. Im Katechismus lesen wir, das sind überraschende Verheißungen, die Jesus uns da gibt. Überraschende Versprechungen die die Jünger Jesu aber insgeheim schon im Herzen erfahren. Dieser Weg der Heiligkeit, die Seligpreisungen, wie wir dann bei der Anbetung noch ein bisschen tiefer verstehen werden, das ist für uns wirklich ein Weg des Glückes, wo Jesus uns diesen Frieden ins Herz senken möchte, wo Jesus uns das Erbarmen schenken möchte, das Himmelreich schon hier auf Erden im Herzen geben möchte. Die Heiligen, sagt der Katechismus, und die Gottesmutter, sie haben diese Glückseligkeit schon in der ganzen Fülle erlebt. Wenn wir weitergelesen hätten, ich habe es erst vor wenigen Wochen eigentlich, bin ich draufgekommen, was kommt gleich anschließend an die Seligpreisungen? Welche Bibelstelle? Eine ganz bekannte. Es ist die, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Ach so, ist da vielleicht ein bisschen ein Zusammenhang zwischen den Seligpreisungen, dieser Berufung zur Heiligkeit und diesem Licht, welches wir hinaustragen sollen. Ja, ich denke schon, dann ist es kein Zufall, dass gleich anschließend eben Jesus davon spricht, dass wir dieses Salz sein sollen. Salz, welches der Welt etwas Wesentliches gibt. Heutzutage fehlt das Verständnis ein bisschen dafür. Warum? Wir gehen in den Aldi und kaufen ein Salz. Damals hat man das fast mit Gold aufgewogen. Salz war notwendig, um Dinge haltbar zu machen. Salz war notwendig, um zu reinigen. Salz war notwendig, um Dinge wirklich an Geschmack zu geben. Da gab es keine Emulgatoren und Stabilisatoren und eh weiß ich nicht was. Da gab es nur das Salz. Wenn man Glück gehabt hat, noch ein bisschen Pfeffer. Also, diese Seligpreisungen, die Berufung zur Heiligkeit... Die gibt unserem Leben Sabor, Geschmack und Licht. Denn sonst wird der Sinn unseres Lebens oft sehr schnell verwässert. Flaut ab, wird fahl. Aber diese Berufung zur Heiligkeit, wir haben es gehört, es besteht in den normalsten Dingen. Also ist nicht etwas, Extravagantes, nicht etwas Unerreichbares, sondern im Gegenteil, etwas, was wir alle erreichen können, dort, wo wir sind. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Kloster. Früher galt es, im Mittelalter ins Kloster einzutreten oder Märtyrer zu werden. Das war der einzige Weg, heilig zu werden, zumindest das Verständnis war so. Heutzutage sind wir da Gott sei Dank ein bisschen weiter. Vorne, wenn ihr das Glasfenster dann anschaut, rechts unten im Eck, Carlo Acutis. Ein Heiliger, der sogar eine Webseite programmiert hat über eucharistische Wunder. Er hat in seinem Leben, ja, denkt man, nichts Außergewöhnliches gemacht. Er hat das, was er besaß, die Fähigkeit, die Technik zu nutzen, für Gott verwendet. Und so ist es auch in unserem Leben. Das, was wir tun, zum Beispiel fotografieren, zur Ehre Gottes, um Gott und den Menschen Freude zu machen, dann dient das unserer Heiligkeit. Etwas ist aber ganz, ganz wichtig, und das möchte ich jetzt zum Schluss noch sagen, obwohl die Zeit schon knapp ist, und ich habe lange überlegt, welche Heiligen ich dazu zitieren sollte. Denn bei Heiligkeit ist etwas wichtig, sich nicht entmutigen lassen. Sich nicht entmutigen lassen von den Umständen, von der Situation oder manchmal auch vom eigenen persönlichen Leben, vom eigenen persönlichen, manches Mal nicht entsprechen. Und da ist mir der heilige Giuseppe Copertino untergekommen er wird übrigens auch angerufen in Prüfungsangst. Wir haben den Guten in unserer Zeit des Studiums sehr, sehr regelmäßig angefleht, denn er war, er hat sich nicht sehr leicht getan im Studium, Giuseppe Cupertino. Aber ich möchte darauf hinweisen, er ist dann bei den Franziskanern eingetreten und die haben natürlich welches Ideal in besonderer Weise gelebt? Das Ideal der Armut. Aber er hatte eine Schwäche, dieser Gute. Er liebte Uhren. Heutzutage hat man fa- fast keine Uhr mehr, weil alle schauen nur noch aufs Handy. Damals war das ganz was Besonderes. Er hat natürlich alles, wenn es Kloster eingetreten ist, alles weggegeben. Nach einer gewissen Zeit aber hat er vielleicht eine geschenkt gekriegt, ist die unter dem Kopfkissen gesch- verschwunden, hat er vielleicht irgendwo eine Spende gekriegt, hat er sich eine Uhr besorgt und die auch wieder versteckt, bis er dann gedacht hat, bis er sich wieder bewusst geworden ist, das passt nicht zu meinem Ideal von Heiligkeit. Er hat alles wieder weggeschenkt. In der heiligen Biografie liest man von Giuseppe Cupertino, dass es ihm öfters passiert, dass er da unter Anführungszeichen rückfällig geworden ist, aber dann alles wieder hergegeben hat. Ist es nicht auch Mal in unserem Leben so? dass wir uns Vorsätze nehmen, uns in etwas bemühen und dann kommt es langsam wieder. Früher hat man dann immer gesprochen, ja mit die CDs oder mit den DVDs hat man heutzutage eh nicht mehr. Aber da kann man zum Beispiel ein Abo kündigen. Oder auf YouTube ist zum Beispiel, man hat den Kanal zwar nicht abonniert, aber YouTube ist ja klug schlagt uns die Videos vor, ähnliche, die wir schon angeschaut haben. Aber da gibt es einen Knopf, rechts sind drei Punkte, und dann steht da, diesen Kanal nicht mehr anzeigen. Das ist so, wie Giuseppe Cupertino die Uhren weggegeben hat. Der Versuchung, aus dem Weg gehen, von diesem Kanal keine Videos mehr anzeigen. Weil eben, CDs aus den Regalräumen, das gibt es nicht mehr. Die meisten von euch haben wahrscheinlich keine CDs mehr. Aber so können wir diesem Ideal nach Heiligkeit treu bleiben. Treue, das ist das Entscheidende. Die Heiligen, selbst die kleine heilige Therese, ist nicht ins Kloster eingetreten und hatte keine Fehler und Schwächen mehr. Das ist eine Illusion. Aber was die Heiligen alle hatten, Durchhaltevermögen. Und das wollen wir uns Jetzt zum Herrn schenken lassen. Wir werden jetzt noch die Medaillen, die wundertätigen Medaillen segnen, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und dann wollen wir nach vorne ins Presbyterium gehen, um Anbetung zu halten. Um uns von Gott wieder neu stärken zu lassen. In diesem Wunsch nach Heiligkeit. Also mindestens, mindestens 40.000, vielleicht noch viele, viele mehr von diesen wundertätigen Medaillen Menschen geschenkt, an Orten zurückgelassen, weil eben uns die Mutter in besonderer Weise gegeben ist auf unserem Weg zur Heiligkeit.